0: Muy bien, muy bien. Pues hemos tenido un tiempo que ha molado un montón, ¿eh? Como decimos aquí en mi tierra. Porque estáis en mi tierra, ¿eh? No, sí, no, sí. Estáis en mi tierra, ¿eh? en mi tierra. El de sonido, ándate al ojo, ¿eh? Ándate al ojo que con la botella cerrada me llega el botellazo de aquí a allí, ¿sabes? Soy de, he estudiado aquí al lado en Entrevías. Entonces, ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que hable? Estudié aquí entre payos y gitanos. Y uno pues... ¿eh? ¡Ay, primo! ¡Ay, primo! Y cuando vinieron los gitanos a por mí, les dije... ¡Ay, primo! ¡Soy cristiano! Y me dijeron... ¡Ay, vale! <risa> si no, no sabes. Hay una palabra eh, en mi corazón que se llama... Yo, yo tengo una preocupación porque yo voy a ir muy directo, no voy, a, no voy a andar con mucho rollo y quiero hacer algo práctico. Está grabando, no deja ninguna bomba aquí, ni nada, ¿no? Aquí vaya vaya a que va andarse con cuidado. ¿Estás bien? ¿Y ¿Lo vas a grabar? ¿Para qué lo vas a grabar? A ver. ¿Seguro? ¿Y lo vas a poner en práctica? ¿Seguro? Bueno, bueno. Ya yo le preguntaré al pastor. Porque alguno viene muy guapo aquí, saluda mucho y da muchos abrazos, como el Enrique. ¿eh? Yo le veo dando abrazos a todos lados a este hombre y digo, güey, ¿eh? <risa> qué cariñoso. ¿eh? Bueno, está bien. Hay que tener cuidado. <risa> hay, tanto, eh, hay tanta presencia de Dios en este lugar, ¿Si te asustarías. Si tú pudieras abrir... Eh, tus ojos espirituales te darás cuenta que todo lo natural eh, abre una puerta a lo espiritual y si nosotros, incluido yo, tenemos hambre porque Dios haga algo eh, eso se muestra, o sea, se muestra perfectamente en las vidas ¿y sabes cómo? con interés y no hay nada que a Dios le agrade más que una vida que tiene interés si tú tienes interés, por favor, apunta a esos principios. Son principios que yo practico. Es algo muy básico. ¿Okay? Pero sí que estoy un poco captando la onda de lo que Dios quiere en esta mañana. La onda así como... ¿eh? Porque en el fondo no me interesa, de veras, eh, echar un sermón. Yo tengo una iglesia aquí a, a 40 minutos he ido eh, ahí a saludar a los hermanos y me he ido corriendo. Yo soy... Yo soy un amante de la iglesia. Yo no, no, no soy un predicador que voy a un lado, a otro. No, no me dedico a esto. A mí me gustan las ovejas, me gusta la gente. Pero no soporto eh, la gente que viene a la iglesia. Y no estoy regañando porque no es mi iglesia. Pero en mi iglesia no, les digo a mi gente, oye, no vengáis aquí, que esto no es el Mercadona. A la iglesia se viene a disfrutar de Dios y a ofrecer algo. Entonces, si en esta mañana... Yo te puedo contar muchos chistes, me encantan los chistes, me encanta charlar, pero tengo una inquietud por enseñar estas cosas y, y permitirme ¿no? ser un poquito más directo e incisivo más de lo que soy. ¿sí? Pues ahora la Biblia en el Salmo 119, que no tiene nada que ver con la predicación, pero vamos a ver qué pasa. Y siempre, como es la primera vez que me subo aquí, a este púlpito, me gustaría eh, sentar esta base. Porque de todo lo que voy a hablar en esta mañana, eh, no soy muy protocolario, normalmente los predicadores dirían gracias y gracias y gracias, ni gracias ni nada, vamos al lío. ¿eh? Y ellos saben que estoy súper agradecido. Por favor, apunta, por favor, apunta. Y dice el Salmo 119, el versículo vamos a empezar desde el 64. Vamos allá, ¿eh? Esto es lo que está ardiendo en mi corazón explicarte esto. Y es de tu misericordia, oh Jehová, en el Salmo 119, versículo 64. El versículo donde vamos a ir es el 66, pero vamos a coger un poquito de, de base. Eh, de tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Aquí va. Enséñame tus estatutos. Mírame, ¿cuántos quieren aprender de la Biblia? Yo quiero aprender, ¿sí? Porque vivir una vida emocional se acaba, sales de la puerta y se acaba. Pero cuando tú aprendes, los principios de Dios son prácticos y la emoción permanece. En otras palabras, si quieres disfrutar de Dios, practica los principios. Y eso es de lo que vamos a hablar ahí un poquito. Y luego después el 65 dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Y aquí va... Para mí, un tesoro, ¿eh? un tesoro en mi corazón. Enséñame, yo le digo al Señor, enséñame buen sentido, buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Yo he creído en los mandamientos. Yo le pido al Señor que me dé sabiduría. Pero qué curioso que antes de la sabiduría está enséñame. La palabra enséñame, tiene que ver con darle sentido a las cosas. Porque tú puedes aprender mucho. Tú puedes leer un libro de mecánica y no tener ni idea de conducir. El sentido es la practicidad, la cordura con la que vivimos. Esa palabra se llama sofroneo. Y yo le pido en esta mañana al Señor que nos dé sofroneo, nos dé cordura, porque antes de ser sabios necesitamos ser cuerdos. Y en la iglesia del Señor... Hablamos mucho de Jesús y hablamos mucho de los mandamientos y hablamos para arriba y para abajo. Y yo, en muchos asuntos, yo le digo al Señor, no soy muy cuerdo. Estoy un poquito desviado. Tengo la antena un poco... Y a veces así nos va. Así nos va. Cuando estábamos orando por Vallecas, hermanos, son oportunidades para orar por nuestra tierra. Mira, si Dios va a hacer algo, si Dios va a hacer algo en tu vida y en mi vida... Tiene que ver con cordura. Y la primera cordura que le viene a un hijo de Dios es la oración. Tenemos que aprovechar los momentos de adoración, de oración, bueno, todo eso. Eh, llevo practicando el Evangelio desde que tengo 13 años. ¿Por qué digo practicando el Evangelio? Porque el Evangelio no es conocimiento. El Evangelio es la vida de Dios en nosotros y la disfrutamos. Entonces yo quiero hablarte, mi iglesia se llama Abriendo los Cielos. Se llama Abriendo los Cielos porque... Eh, me gusta, bueno, un día recibí una palabra de una hermana eh, sobre la vida de Esteban. ¿Quién fue Esteban? ¿El primer? Mártir. Y yo creo que Esteban, eh, cuando estaba siendo apedreado y vio los cielos abiertos, eso, eso es algo que nosotros tenemos que experimentar. Y cuando se vieron los cielos abiertos y él estaba Muriendo, haciendo apedreado, todo el mundo estaba rechinando con los dientes. Y ahí, en Hechos de los Apóstoles, vemos que hay una gran, gran dispersión del Evangelio. Y es cuando, que es realmente lo que nos interesa, que la gente conozca el Evangelio. Pero si la gente no ve en nosotros cordura, buen sentido, de nada sirve aprender. En otras palabras, podemos hablar gloria, santo y aleluya y bendecido estoy, pero si la gente no ve que lo que hablamos lo hacemos, la gente no va a decir, es otro religioso más, otro con buena cara que es un sinvergüenza. Porque en el fondo, así nos pasa en la iglesia. No somos gente, a mí, a mí mis hijos me dicen, porque es la primera, eh, papa, eh, eh, pero vamos a ver, ¿esto es así o esto es asado? Claro, yo le tengo que decir, esto es así y así, no asado. Porque yo no le puedo decir a mi hijo, no fumes y yo estoy fumando. Yo no le puedo decir a mi hijo, no grites y yo estoy gritando. Yo tengo que traer una practicidad para que mis hijos no entren en rebeldía. En otras palabras, los fariseos estaban haciendo eso. Los fariseos estaban diciendo algo que ellos no, ellos no practicaban. Entonces yo te voy a enseñar cuatro principios que me gustaría y que yo vivo en mi vida. Cuatro principios para que tú puedas vivir bajo un cielo abierto y escuchar a Dios. Pídeme lo que tú quieras. ¿Cuántos en esta mañana me gustaría, de verdad, así como soy de madrileño, de, si tú en esta mañana quieres escuchar al Espíritu Santo en tu mente o audiblemente, no sé cómo Él se va a manifestar a tu vida, pero si tú quieres escuchar, pídeme lo que quieras, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, levanta tus manos. Padre, tú ves las manos levantadas. Yo te pido, Señor, que cuando termine esta, Señor, esta palabra de parte tuya, ellos puedan ver en su vida práctica cómo se abren los cielos. Y hay una relación de pídeme lo que quieras en el nombre de Jesús. ¿Amén? Pues díganle al agua. Que va, ¿eh? Que va al madriles. Porque soy de Madrid. Soy gato. Gato no es que tenga rabo, ¿eh? Ni que tenga, diga, miau. Ni tengo pelo. No me gustan nada más ni los gatos. Pero bueno. Soy gato porque aquí en Madrid había muchos gatos en las azoteas. Y como ellos son muy chulos, ¿sabes? Andando. ¿Eh? y de ahí viene la palabra gato porque los gatos son muy chulos entonces en Madrid, en las azoteas de Madrid en las corralas había muchos gatos y a los de Madrid se les asemejaba porque somos muy chulos somos aunque ¿Eh? no sí? ahí, ahí ¿quién es el hago seguro que es un nombre eso aquí no se permite hermano ¿eh? ¿nos vamos? vamos para adelante Cuatro llaves, cuatro principios, cuatro asuntos que yo practico, ¿vale? Para que la gente vea cómo Dios está con nosotros. Una de mis épocas peores en mi vida fueron las... Eh, hace diez años yo me tuve... Yo me arruiné, ¿sabes? Y yo lo perdí todo. Y... Eh, y en ese asunto, pues, la gente pensaba que yo iba a variar en mi, en mi forma de vida, iba a cambiar, pero yo seguí yendo a la iglesia, seguí orando y seguí ofreciendo mi corazón al Señor, porque para mí es un deleite. El primer punto es, deleítate, deleítate con el Señor. Ay, oh, todo es en plano ay, qué gusto, me deleito aquí, como los colombianos, ay, papito, me deleito, ¿sí? me encanta ¿Eh? te voy a decir lo que es deleitarte en el plan del Señor dice Salomón En ¿eh? 2 de Corintios 1 de 2 al 7 y convocó Salomón a todo Israel es como si el pastor ahora convocara a todos y a jefes y a millares y a centenares y a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón y con él toda la asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. En otras palabras, es donde quedaban para ofrecer a Dios. Dios, siervo de Moisés, el Dios de Moisés que Jehová había hecho en el desierto. Pero David, ahí vamos, perdón. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriath Genshuns al lugar de, porque vaya nombres, ¿eh? al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho en Bezalel, hijo de Uri, hijo de Uri, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a construir Salomón cuando, en aquella, con aquella asamblea. Entonces, en determinadas cuentas, cuando quedó con todos y cuando dijo vamos todos, dice que subió, ¿quién? ¿Subió quién? Pues, ¿quién? Salomón. ¿Quién subió? No fue Pepito, no fue Menganito, no fue Lupita, no fue... No, no, subió el que había convocado, Salomón. ¿Y qué dice? Subió Salomón allá, ¿dónde? Delante de Jehová. Al altar de bronce que estaba en el tabernáculo. Ese altar que era tan... ¡Wow! Tan venerado de alguna manera, muchos decían, no, es que fíjate, aquí se ha, a, han ofrecido tantos sacerdotes, aquí vino Moisés. No, Salomón tenía un objetivo bien claro, un objetivo y era ofrecer. Y fíjate, y el tal de bronce estaba allí, el tal de bronce, y, y, di conmigo, y, y y no, y, y, no, y, así como macho, y, ahora como mujer, y. Porque algunos hombres son como medio, ¿eh? A mí en la alabanza, cuando me empiezan los hombres a cantar, ¿Qué le pasa a este? Es muy fácil ministrar a la iglesia. Le das la vuelta y ves, bueno, vamos a seguir. Y subió Salomón y ofreció sobre él mil holocaustos. Una exageración para cualquiera. Sube un becerro, mil, mil holocaustos. O sea, mil, mil vacas, mil toros, mil, No sé lo que ofrecía ahí arriba, pero mil. Es una barbaridad. yo pienso, por favor, hagamos una chuletada con eso. Porque para muchos es una barbaridad, pero para Salomón no era una barbaridad. ¿Por qué? Dice... Y aquella noche, dice la Biblia, y aquella noche pasó algo. Claro, no lo tienes aquí, pero si lo leerías en tu Biblia, aquí en Segunda de Crónicas 2 al 7... Te darías cuenta que Salomón ofreció mil holocaustos porque estaba deseoso de escuchar al Señor. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? Porque el Señor no, no pensó, se está pasando de, de, de darme holocaustos, de, de ofrecerme, se está pasando. ¿no? Él escuchó, pídeme, vamos a leerlo. Y aquella noche Dios... A Salomón le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. En otras palabras, cuando tu vida y mi vida no se deleita en ofrecer a Dios, no disfruta porque, déjame decirte, no es tan romántico ni tan sensible el asunto de ¡Ay, qué bien me siento cuando adoro al Señor! Es una emoción que si fueras a escuchar un concierto de los Rolling te emocionarías igual. Pero permanecer con los cielos abiertos y escuchar a Dios es un asunto más serio que una emoción. Es una decisión de vivir ofreciendo nuestra vida, nuestros recursos. Ya está hablando de dinero, tranquilo, no voy a hablar más. Solamente decirte que nuestro dinero es nuestro tiempo. Y para muchos decir, no, pero es que ya dar demasiado el tiempo. El tiempo. El diezmo, el diezmo ni es nuestro, es una parte que es de Dios, le corresponde a Él. No es algo que... Lo habla bien claro en Mateo cuando Jesús les dice a la gente, ¿pero qué pensáis vosotros fariseos que sois capaces de, de diezmar hasta del, del comino, hasta de lo más pequeño, y os olvidáis de ser buena gente? Sin olvidaros de lo primero, que es diezmar, porque no es nuestro. Cuando una vida... Vive siendo un tacaño. Mira, yo siempre pensé que cuando tuviera dinero iba a ofrecer más. Es una mentira. He tenido mucho dinero. Y Dios me lo quitó todo. Y he vuelto a tener dinero. Porque la vida es cíclica. Dios te mete en procesos. Tienes un buen trabajo, te lo quita. ¿A cuánto nos ha pasado eso? A todos nos ha pasado. Eh? A todos nos ha pasado. Pero Dios, eh, que es nuestro Padre, nos enseña. A que la vida no es simplemente para nosotros, la vida es para disfrutar lo que Jesús hizo en la cruz y yo no quiero vivir simplemente con una emoción, yo quiero vivir a, a, siendo generoso con la gente y, la, y ser generoso no es un asunto de cuando tienes o cuando no tienes, es un asunto del corazón. Cuando tienes cinco oros compartes cinco oros y cuando tienes cinco mil los compartes igual porque no tiene nada que ver el tener o no tener. Por eso a Dios le agradó el corazón de Salomón. Era una persona que tenía y, no, y le daba igual dar mil, uno que le daba igual es lo que querías escuchar a Dios. Y si la Biblia nos enseña a vivir ofreciendo, a disfrutar de la obra no es un asunto. ¿Sabes? Es un disfrute ver la iglesia que tenéis tan bonita. Es un disfrute ver todo como está, las lucecitas, todo tan guapo, las sillas. Estás en un lugar que es una bendición, hermanos. Es una pasada la iglesia que tenéis. Y el que se siente aquí y no esté disfrutando y simplemente esté absorbiendo, es una pena porque jamás vas a escuchar al Señor. Pídeme, pídeme. Y yo quiero que la iglesia, tú y yo, yo quiero escuchar al Señor que me dice, pídeme lo que tú quieras. <risa> Amén, hermana. <risa> Muy bien. Sí, porque la iglesia a veces nos conformamos con el diezmo, pero es que el diezmo, perdonad, ¿eh? Y de veras, es un asunto de, aquí no estamos hablando del diemo, estaba estaba ofreciendo mil holocaustos, estaba... Porque cuando llegamos al Señor, ¿sabes? yo no soy un improvisado y, y hablo de lo que practico. Mi mujer y yo hemos llegado a un acuerdo que el diezmo lo apartamos nos va a recibir y nosotros después guardamos otro 10% para las ofrendas en la iglesia. Y yo creo que es algo muy sencillo. Aquellos que ponen pegas con el diezmo, con el dinero, es, no han entendido que Jesús fue lo mejor del Padre. El Padre ofreció a Jesús que era lo mejor que tenía. Él fue una ofrenda para nosotros de amor. Ese es el primer principio. Una de las cosas que yo he practicado y sigo practicando es ofrecer mi vida, mi tiempo y mis recursos. Te puedo contar un montón de cosas. He visto tantos milagros. Cuando yo no tenía nada, una vez un hermano me viene y me dice, oye, yo ¿sabes qué? Tengo algo para ti. Yo pensaba, si yo lo que quiero es un dinero, no tenía ni para el diésel. Yo tengo cuatro plantas en mi casa, vivo en una casa de alquiler, y en esas cuatro plantas eh, yo siempre tengo gente y gente. Y, y en esa época, como yo había caído en mi economía, yo lo único que decía, señor, dame, pero dame dinero, porque tengo que mantener a mis hijos, tengo que comprar. Tengo cuatro hijos, cuatro hijos, cuatro hijos, son cuatro leones. Oren por mí, hermano. Yo sí que necesito oración. ¿Eh? Cuatro. O sea, esos comen como si me odiaran, ¿sabes? Y yo digo, ¿deja de comer ya? Sí, claro. Entonces se ríen porque... Pero yo he visto, yo he visto milagros. El tipo, que tengo una palabra de ti, que yo no necesito una palabra, necesito dinero. Yo le decía al Señor... Sí, sí, sí. No, pero te la tengo que dar hoy la palabra. Digo, digo, vamos a ver, vamos a ver. Las 11 de la noche, chicos. Es que si no lo hago hoy, es que tengo que darte la palabra. Digo, bueno, vale. Entonces viene el tipo, viene, además venía, era. Ni, ni le conocía. O sea, era bien raro, así. Un es, um, era un español encima, ¿sabes? Porque somos más tacaños los españoles, ¿eh? Pero bueno, eso es otro asunto. Y me meto con los españoles porque soy español y se acabó. ¿sabes? Los latinos ahora los dejo para un lado. Espera. También tengo para vosotras y para vosotros, pero vamos, vamos a empezar, porque yo tengo medio corazón latino, no partido, como Alejandro Sanz. Vamos a dejarlo. Entonces el tipo vino y me dijo, tengo una palabra. Entonces cuando me dio el sobrecito, digo, bueno, pues dámelo, porque era tan pesado y tan insistente, ¿sabes? Entonces fui vino hasta la iglesia, digo, ponte a casa. No, no, a casa no, a la iglesia. Y así de paso me la enseña. Digo, oh, encima con exigencias, macho. Sí, pero bueno, el caso es que vino, me dio un sobrecito, y en el sobrecito había dinero, 800 euros me dio. Aleluya, hermano. Digo, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, no tenía nada. Y justamente la deuda que yo tenía eran 800 euros. Entonces yo le miré a los ojos al hermanito y le dije, oye, todas las palabras que tengas para mí como esta. ¿Sabes por qué ese hombre escuchó a Dios? Te lo voy a decir muy sencillo. Escuchó porque yo... No dejé de ser fiel con mis diezmos, con mis ofrendas y con mis primicias. Si tú quieres escuchar a Dios y vivir en un punto sobrenatural donde se abren los cielos, invierte, vive. Claro que es un gloria a Dios. ¿Se está grabando eso? Te lo dije. Dos. Lo dejamos aquí ya, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Si practicáis este, o sea, yo espero que sea una iglesia próspera. Donde tú vayas a tu casa, escuche, señor, ¿dónde puedo invertir? No dar el diezmo, dar el diezmo. Hombre, estaría bueno que dieras el diezmo en tu país, ahí. No, es que como me viene un, un, un cubano y me dice, oye, chico, o sea, yo tengo a mi pastor ahí en Cuba que le mando que lo necesitan más que usted. Digo, tú eres un desgraciado. Tu pastor en Cuba será muy buena gente pero el que te aguanta soy yo, el que oro por ti soy yo. ¿Eh? Cuando empiezas a tontear con las viejas ¿eh? de la iglesia, ¿eh? como dices tú, dice, uy, pues se está enfadando, y digo, claro que estoy enfadado, porque es una deshonra diezmar a otro sitio donde no estás comiendo. ¿Se está grabando, hermana? Sí. Mira a ver si no hay pila, yo tengo una pila portátil ahí, ¿sabes? lo dije... No, no me inviten más. Por su dejar. Venga, dos. Segundo personaje que quiero hablar es un personaje atrevido. Es una mujer como las que hay aquí. Guerreras. ¿Cuántas mujeres guerreras hay? Claro que sí. Que tiemble el diablo. ¿eh? Que tiemblen los hombres también. No le vamos a dar más vueltas. ¿Qué pasó con Esther? Esther en una guapetona del lugar, como decimos aquí. Es como un madrileño cuando pasa y dice, ¡ole, qué guapa que está! Eso no significa que quiera nada, simplemente que los hombres tenemos ojos. ¿No? Tenemos ojos. Y, y como la segunda... ¿Tú estás casado? ¿Te estás metiendo en un problema, chico? Para los chicos... Y la reina Esther, todos conocemos la historia. Hay una historia tan bonita, pero no quiero contarte todo el rollo que fue elegida, lo de Mardoqueo, lee, lee un poco la Biblia. Yo quiero ir al asunto donde Esther se encuentra en un compromiso porque Mardoqueo le dije, oye, no pienses porque vives en el palacio, tan bonita ahí que estás, tu vida no corre peligro, porque tu vida corre peligro. Estamos en Esther 5, en el capítulo 5. Esther... Eh, Claro que sí, hermosa interior, exterior y interiormente. Pero en su interior, ¿sabes qué pasó, hermana? Que tuvo una posición cómoda. Y Mardoqueo le dijo esto. No pasa nada, si me ayuda, gracias por ayudarme. Eso, eso. Luego vamos a pasar la ofrenda otra vez. Ya. Es, una broma, es, una broma, es una broma, es una broma. Mardoqueo le dijo, ¿sabes qué? Tú te has acomodado, como muchos nos acomodamos en la iglesia. Pensamos porque estamos aquí dentro y ya todo está hecho y damos nuestro diezmo, nuestra ofrenda, somos generosos y vestimos bien. No corremos peligro, pero sí corremos peligro. Todos aquellos que nos hemos acomodado y no estamos viviendo una vida valiente, estamos acomodados. Déjame decirte algo. Esther, ¿qué hizo? Se tuvo que presentar ante el rey y decirle el qué. Esther, su pueblo, estaba corriendo peligro y ella se había acomodado. Ella estaba en un momento que le dijo Mardeco, pero ¿cómo le voy a decir a, 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 al rey que, que liberes a mi pueblo? Fíjate eh, todo lo que... Está... Que yo estoy aquí a gustito. Ella, fíjate que hubo un momento, vamos a leerlo para que veas en eh, la Biblia lo que dice. Dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Todos los siervos del rey el pueblo de la eh, Esther 4, vamos a ir del 11 al 14 para poner el principio, no sea que dijo, bueno eso lo dice el pastor, no, eso lo dice la Biblia, desgraciado y desgraciada que no creemos y practicamos esto. Somos unos desgraciados cuando los cierres están cerrados, somos unos desgraciados. No podemos acomodarnos, no podemos vivir un evangelio cómodo, tenemos que ser aguerridos, valientes. Tenemos que ser gente que, que haga mover el reino de Dios como esta mujer. Y, que, y gloria a Dios por los mardoqueos que nos dicen, vamos, bueno, vamos a leer. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, porque a Esther no la llamaron, era, era alguien que le dijo, mardoqueo, vete, a eh, Esther, vete. A, mardoqueo le dijo a Esther, vete al rey y dile, y dile. Y ella, que no, que no, que todo aquel que, es, eh, que entra y no solo... Entra a ese patio y, y, y se pone delante del rey, corre el peligro de qué. De... Mira que está al lado así. Mi abuelo va a decir así a las la gallinas. ¿Eh? Porque hay mucho gallina en la iglesia que dice que es muy valiente, pero muéstrame tus obras y te diré cuál es tan grande tu fe. ¿Hace cuándo que no te metes en un patio y predicas? ¿Hace cuánto que no corres vergüenza? ¿Hace cuánto que no le dices a tu vecino como vuelvas a pegar a la mujer? Te ¿Hace cuánto? No llamas la atención a un hermano que abraza demasiado o a una hermana que abraza demasiado o a un joven que se ha metido en un sitio que no debe. ¿Hace cuánto? Ah, pero es que es muy bonito. La iglesia es muy bonita. Mientras que mi patio nadie lo toque, ¿eso es lo que le pasaba a Esther? ¿Se acomodó? ¿Quién te dijo que la vida cristiana era fácil? No es nada fácil. ¿Quién te dijo que la vida cristiana era fácil? Te va a costar todo. Jesús dijo, el que quiera seguirme, todo. No dijo no, todo te va a costar. Pero vas a seguir viviendo con un cielo abierto si obedeces esto. Porque ella se presentó... Porque si callas absolutamente, le dijo Mardoqueo, en este tiempo respiró y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Porque Dios tiene un plan, aunque nosotros nos callemos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4.16. Ve y reúne a todos los judíos. Que se hayan en Susa y ayunad por mí. Hace cuánto Dios no te pide algo atrevido que tienes que coger a cuatro hermanos y decirles, ¿sabes qué? Ponte a orar y a ayunar. Porque hoy día, ¿sabes? Cogemos el teléfono para cualquier chisme. Fíjate, el pastor viene con su chaqueta, no viene con chaqueta ni corbata. ¿Vendrá de caza? Cualquier tontería. Oye, fíjate, ha puesto las ruedas nuevas del coche. Pero sí, uy, pero yo creo que su hijo, mira Fran, yo creo que tiene un tic cuando toca la batería, sí, para atrás. ¿Estará enfermo? No, esas son las tonterías que nos preocupan. Pero no nos preocupa la gente que se está drogando aquí al lado. No nos preocupa la gente que está perdiendo su vida. No Nos preocupa, nos preocupa cada tontería. No. está grabando, hermana? No me lo creo. Uno, dos. Uno, dos. Usted tiene que ser valiente. Nosotros tenemos que ser valientes. Me da igual el idioma. Tenemos que ser gente aguerrida. Esther se presentó ante el rey y le dijo, ¿sabes qué, rey? Por favor, cambie el edicto contra mi pueblo. ¿Por qué ha pasado esto, esto, esto? Mardoqueo hizo esto por usted. Lee la historia, lee la historia. Aman el desgraciado del enemigo, porque siempre en nuestros días hay un enemigo y gracias por esos enemigos que nos preparan y nos evalúan y nos damos cuenta quién somos. Gracias por la gente que te pone el dedo y te dice, ¿tú quién eres? Y tú tienes que decidir si ser un hijo de Dios o ser un pita, pita, pitas, pitas. ¿Eh? porque yo no quiero ser una gallina que me den de comer un poquito. Yo quiero escuchar a Dios como escuchó a Esther. Pídeme lo que quieras, Esther, que te lo voy a dar. Y no solamente le pidió, sino que escuchó a Dios, porque nosotros no escuchamos a Dios simplemente en nuestro devocional. Algunos piensan, no, es que Dios me habló a mí solo, no, perdona. Cuando Dios habla, Dios te habla a ti, Dios habla al pastor y Dios habla a todo el mundo y revienta a todos lados. ¿Sabes por qué? Porque hay alguien... Que expuso su vida. Expon tu vida. Predica el Evangelio. Llama a la puerta. Las obras de justicia están preparadas no para la gente que no tiene a Cristo, a Cristo, sino para la gente que tiene a Cristo. La gente es aguerrida. Somos peligrosos. Llegamos a un lugar y la cosa cambia. Una vez llegué a un restaurante ahí en el Isla Azul. Entré y se levantaron dos y me vinieron a por mí. Y le digo, ¿qué te pasa? Pues soy de Madrid. Estaba muerto de miedo. Y me dijo... No me eches de este lugar. Digo, ¿yo no te he echado de este lugar? A mí me pasa cada cosa. Mi mujer me dice, es que contigo es un show ir. ¿Sabes por qué? Porque la oración en el ayuno mueve las tinieblas. Esos dos estaban endemoniados. Y yo iba a comer en ese lugar y se tuvieron que ir. ¿Sí? Eso pasa. Mira. El otro día iba a Rota a predicar. Yendo para Rota vino un tipo haciéndome así. Así, Escucha, a mí me pasa de todo. Yo lo entiendo. Digo, el señor, ¿quieres que lo cuente? Pues son estas experiencias es para que la gente se ría. Pues nada, que se rían. Pero yo dije, pero este tío, ¿qué hace? Y empezó a golpear a la gente en el vagón. Y yo le dije al señor, yo no, no tengo ganas de orar. Eso es claro. Porque os puedo contar la película en plan, oh, y el señor me habló, y le di una palabra y salieron los demonios. No salieron los demonios ni salieron nada. Le cogí del pescuezo y le dije, le dije esto. Como vuelvas a tocar a alguien del vagón, te arrastro de aquí rastafari le dije luego todas las palabras que no sepáis las apuntáis y lo explica el pastor luego que arregle la predicación como sea pero ese perro flauta ¿eh? que no sabéis ni lo que es eso ¿Sí ¿sabéis lo que es un perro flauta? Pues, pues un perro que lleva una flauta ¿no? <risa> hermanos menos aleluya y aleluya entenderme esto y más hasta aquí si viene alguien a esta iglesia y rompe una silla, toca a una hermana o a un hermano, hasta aquí. ¿Verdad, Rafa? Hasta aquí. Hasta aquí. Eso es ser espiritual. Es ser espiritual. Hasta aquí. Sube al piano ya, porque yo no sé si me va a dar el tiempo a... Algo. Tengo un cisco con el pulpito este, pulpito. ¿El qué? Estoy sudando ya hermanos aquí. No me quito la chaqueta porque se me nota toda la tripa y tengo que taparme aquí. Y me ha dicho mi mujer: no te quites la chaqueta, que tienes una pinta que parece un chorizo. Y digo, vale, vale, pues. <risa> Cualquiera la dice algo con la Marta. Porque las españolas son igual que las latinas. Lo que pasa es que las latinas son muy simpáticas, pero en casa habría que veros también. Pero vamos a dejar eso. Ay, padre. Cúrme. Otra historia. Eliseo y Elías. Elías tenía un carácter... Sí, Gracias. Amén. <risa> Soy muy madriles yo, ¿eh? Soy muy madriles. ¿No? ¿Tú crees? No, ¿no? ¿Por dónde vamos? Número uno, ¿qué habéis aprendido con Salomón? Una vida que no ofrece, no se deleita. Y no escucha, ¿el qué? Adiós, decirle, pídeme, hijo, lo que tú quieras. Si al fin y al cabo, la gente... Todos queremos escuchar al Señor. Número dos, Esther, peor o mejor contado, Esther tuvo valor, fue valiente, puso en riesgo su vida y se dio cuenta que había favor de Dios. Había favor. Date cuenta un poquito que hay un favor. Que el evangelio no es para los cobardes, el evangelio es para los valientes. Y la iglesia no puede permanecer callada cuando pasa algo que es una injusticia. Somos llamados a hacer obras de justicia. Tres. Necesitamos un maestro. Necesitamos ser gente perseverante. La perseverancia y la constancia, al final, escucharás al Señor. Pídeme, pídeme. Y vamos a, a, a Segunda de Reyes. Rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Tan rápido que yo ya lo tengo. Y tú no hace falta que lo busques. Mira, Segunda de, de Reyes en el capítulo... Dos, en el versículo número 2, la primera vez que le dice Elías a Eliseo, eh, porque aconteció, dice en el, en el versículo número 1, que cuando quiso Jehová alzar a Elías a Elías, ya se lo quería llevar al Señor, un torre vino al cielo. Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo, Elías a Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha, eh, en Betel, eh, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vamos a decirlo, una, dos y tres. Vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Otra vez, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Eliseo eso se lo dijo varias veces, se lo dijo también aquí, porque no quería irse de él. Sabía que Dios se iba a ir y sabía que, que tenía que permanecer al lado de, 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 ¿de, quién? de, de Elías y, y Eliseo no quería dejarle. ¿Por qué? Porque era un hombre de Dios y porque, y porque Dios le llamó. Y ya está, a veces no, ¿Y, ¿y por qué él sí por qué no? Pues si tú quieres algo del pastor o, y, y tú quieres, pues, pues ponte al lado y te gustarán cosas y otras no, pero Dios le, le, a él sí le gustó, a Dios sí le gustó y tú te aguantas y yo me aguanto y todos nos aguantamos. Si tú quieres la unción y quieres la sabiduría... Te tienes que estar al lado, necesitas ser, necesitamos un maestro, necesitamos ser perseverantes. No solamente entrar en los primeros pasos de la iglesia, sino entrar en el grupo de liderazgo. Y luego que tú hagas, el, 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 la escuela de liderazgo no te dice que ya vayas a ser líder. Eso es, otra, eso es otro asunto. Nos preparamos y cuando Dios quiera, que nos use. Porque algunos sacaban en mi escuela, el, 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 y ya, ya soy, venga, ¿a dónde voy? ¿Dónde vas a limpiar, desgraciado? A limpiar. Claro. A mí no me aplauden en mi iglesia, pero bueno, está genial. Esta iglesia está sana del todo. <risa> me viene el cubano. O sea, oh, chicos, yo porque tengo que limpiar, yo tengo mi título, y tú a limpiar. Bueno, vamos. Y si no, vete con tu paz. Bueno. Déjame ya, que a mí me, me gusta esto. Gloria a Dios, hermano. 11 minutos. 11 minutos. Otra vez aquí, Elías, en el 4, Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, ahora que Jehová me ha enviado a Jericó. ¿Y qué le dijo? Vive Jehová. ¿Que no? O sea, cualquiera de nosotros que el pastor está por aquí y le, y le dice, oye, yo quiero estar contigo. Cualquiera, ¿eh? No, 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 no quiero que vengas conmigo. Vete para tu casa. La primera, mira, como sois tan majos y tan bonitos, yo creo que lo, lo podríais. Hasta incluso la segunda. Pero es que viene otra vez aquí en la tercera, Elías le dijo, te ruego, le dijo Elías, o sea, el pastor, imagínate, le está diciendo que, que no seas pesado, ¿eh? que no quiero que vengas conmigo. Que no quiero que vengas conmigo, que no quiero. Cualquiera de nosotros ya entraríamos en... en, en ya no me quiere ya no está conmigo, el pastor ya no ve mis dones, ya no ve quién soy yo, el ungido de Vallecas, ¿eh? No se da cuenta qué clase de pastor. Eh, Eliseo no entró en ese rollo herido, de ilegítimo, de patito calimero. Como cuando, cuando voy a mamarte, le digo, es que siempre estás conmigo, siempre estás... Esa mi mujer, claro. Le digo, siempre que me regañas por lo mismo. Y me dice, ay, 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 que no es personal lo tuyo, Es universal. ¿Te crees tú el ombligo del mundo ¿o qué te pasa? No, pero es que mira lo que me dijo este, mira lo que me dijo el otro, fíjate. Yo creo que era para mí. No, mi mujer le quita hierro a todo, a todo. Y qué bueno aprender a no ser nosotros el ombligo del mundo y a a darnos cuenta que Dios utiliza tanto lo bueno como las circunstancias difíciles para ser hombres que perseveran para escuchar los cielos abiertos. Y cuando se abre el cielo, escuchar a Dios, pídeme. Porque Dios quiere darte. El asunto es, ¿estás seguro que vas a poder aguantar? Porque las cosas más difíciles que un hombre puede soportar no es en el momento donde todos te critican. Eso lo soportamos. El momento que nuestro corazón más es probado es cuando Dios nos da sabiduría, entendimiento. Porque los fracasos no prueban tanto como las victorias, ¿eh, hermanos. ¿Qué vas a hacer con un don de sanidad? ¿Un don de sabiduría? ¿Un don de maestro? ¿Qué vas a hacer? ¿Pavonearte? ¿Castañazo le metía a alguno? Y digo, pero bueno, ¿cómo puede ser esto normal? ¿Cómo podemos ser así de torpes a veces? Elías Tepper dijo esto. Y me golpeó pega, como dice mi mujer, me dan la cabeza. Pobrecitos, aquellos que tienen tantos dones, que no necesitan al Espíritu Santo. Pues claro que tienes que permanecer como permaneció aquí Eliseo, al lado de Elías. Y otra vez le vuelve a decir, toma entonces, Elías, me voy contigo. nueve Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras, que haga por ti, una, dos, tres veces le rechazó y a la cuarta surgió, que dijo pídeme lo que quiera que haga por ti antes que yo sea quitado de ti y dijo yo te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí padre en el nombre de Jesús, señor trae una perseverancia en cada hombre Señor, quita el espíritu de rechazo. Señor, yo declaro que en esta iglesia se levantan hombres perseverantes. No hablo de mujeres, hablo de hombres ahora. Hombres perseverantes que predican, Señor, que se exponen, Señor, que son valientes, que dejan su espíritu de calimero, Señor, para obtener un cielo abierto y escucharte, Señor. Danos perseverancia para acabar nuestros estudios, para seguir sirviendo a tu iglesia en cualquier asunto, limpiando, cantando, enseñando, predicando, en la obra social, donde sea Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos hombres quieren experimentar eso? Pues tienes que ser perseverante. ¿Cuántos hombres quieren escuchar? Pues tienes que ser perseverante, porque esto no es un asunto emocional, esto es un asunto de gente que va en serio, no me voy a meter con las mujeres. Qué de hartura ver a hombres que dejan de venir a la iglesia y no son perseverantes. ¿Para qué todos los domingos? ¿Para qué todos los domingos? Ah, eso sí, a tu hijo le dices, oye, que mi hijo no quiere ir a la iglesia. Desgraciado. ¿Cómo va a venir a la iglesia todos los domingos si tú no vienes? No, pero es que mi hijo está en el mundo porque está yéndose. Pues normal. Donde tú inviertes, invierte tu hijo. Claro que sí. Si tu hijo ve que inviertes en el Evangelio, si tu hijo ve que pides perdón, si tu hijo ve que eres un tipo atrevido, si tu hijo... va a repetir. Cuando mi hijo se porta mal, no es culpa de mi hijo. Yo tengo que hacer una reflexión de cómo estoy enseñando a mis hijos o a quién le estoy dejando a mi hijo que le enseñe. ¿Hola? Ya no juego también, ¿eh? Toma castaña, ¿eh? Eso de aquí también. Porque la palabra, cuando la leemos, no es tan, ¡ay, qué bonita! No, es un, es un leñazo continuo. Es un, pues, bueno, ¿qué es esto? Y paz, y paz, y paz. A mí cuando la gente me dice, ¡ay, Dios me habló! A mí, yo muchas veces voy y Dios me habla y me regaña en la palabra. A veces me voy y tengo un mal pensamiento y justamente abro Proverbios 31. Cuidado con el adulterio. Claro. Porque hay que tener cuidado. No, yo soy santo. Santo tu padre, tienes dos ojos. Las hermanas por aquí, yo ya sé que son guaperas por aquí, hermanas. Y las hermanas igual. Cuidado con ser más cariñosas con la demás gente que con sus maridos. Claro. Es que mi hombre no me quiere. Esto no tiene nada que ver con la aplicación, pero me apetece. Mi hombre no me quiere, no me quiere. ¿Pero cómo te va a querer? Pero la Biblia dice que... No, no. Pero sin embargo... Te pones ahí el traje de franela para venir a la iglesia, pero eh, llegamos a casa y te pones el traje de pelotillas, de aceite. de. de, de. Sí. Tenemos que saber invertir en Dios, en nuestra familia, en nuestra iglesia, sin perder el rumbo de las almas. Hermanas, no podemos exigir algo que no estáis dando. Ni hombres, no podemos decir, trátame bien cuando no estamos tratando bien. Es un asunto entre dos. El reino de los cielos se abre en las casas, en lo particular. Y nuestros hijos tienen que experimentar. Y ver cómo invertimos. Y ver que somos valientes, que no somos unos cagones. Y ver que realmente tenemos un espíritu de clamor. Porque también el clamor abre los cielos. Y es el último punto y lo dejo. Y ya me voy. Amén, ya me voy, ya me voy. Ya me voy. <ríe> Son sinceros aquí en tu iglesia, ¿eh? No, es Gloria a Dios que se vaya, es ese español, ¿no? ¿eh? <ríe> es una broma, ¿eh? Es una broma. Yeah. Es Rafa, tú eres Rafa, ¿no? El que has dicho, ¿no? Es un tipazo, tío. <ríe> Ay, Señor. Bueno, pues el pasaje de Lucas, 18, 35 al 38, dice, y aconteció que acercándose Jesús a Jericó un ciego que estaba sentado junto al mendigo, no al mendigo, latinos, al mendigo, y al oír a la multitud que pasaba preguntó qué era aquello y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién es? ¿El ciego qué un ciego que escuchó a Jesús. Y muchas veces perdemos la oportunidad. Por ejemplo, bien, aquí vamos a orar por Vallecas. ¿Sabes qué? Una oración. Señor, te pido. O para adentro. Cuando estamos en la oración en mi iglesia, yo les digo, pero oren con ganas. Oren con... Oren. Pero oren. ¿No? Porque cuando te quitan algo a que pegas cuatro voces, ¿eh? A que si tu niño se va a caer o le va a pillar un coche, se va a la vías del tren y no dices, ¡ay, señorcito, te pido! Le dices, ¡chico, me ¿No? Eso da igual latino o no latino, ¿eh? O, brr, vamos a dejarlo hablar. Cuando una persona ora con clamor, está expresando en lo profundo de su corazón cuál es su interés. Y el interés que tenía este hombre era clamar para que Jesús hiciera algo. Y Jesús se le acercó y qué le dijo, pídeme lo que quieras que haga. Igual, cuando una iglesia aprende a clamar y a orar, es una iglesia que escucha y le dice, pídeme, pídeme. ¿Qué quieres? ¿Que baje? Pídeme. Cuando una iglesia ahora, Vallecas es afectado. Cuando una iglesia ahora, las mafias tienen que largarse. Cuando una iglesia ahora, los políticos no andan igual. Cuando una iglesia ahora, la gente que viene a la iglesia no va a hacer lo que le da la gana. El clamor hace un punto y aparte. Cuatro puntos que hemos hablado. Uno, aprende a deleitarte y a consagrar lo que Dios te da. Dos, aprende a exponer tu vida a favor del reino de Dios. Tres, aprende a mantenerte constantemente y perseverantemente aprendiendo bajo la autoridad de un hombre de Dios. Y cuatro, aprende, aprendamos a clamar al Señor. Yo le pido al Señor que estos cuatro puntos sencillos... Mira, nosotros yo recuerdo cuando mi hijo Lucas, esto no lo comparto en muchos lados, ¿eh? El médico nos dijo que venía con síndrome de Down. Yo le dije a... Marta me dijo a mí, yo no le dije a Marta. Me dijo, vamos a orar. Y yo dije, porque ahí, ahí la verdad es que las mujeres, chapó, ¿eh? Gracias por ser gente de oración. Nosotros somos un poco más brutos, ¿eh? Y nos pusimos a orar y a reprender todo espíritu de enfermedad. Y Lucas sanó, sano. ¿Eh? Mi mujer es una mujer de oración. Yo aprendo de mi mujer. Yo estoy orgulloso de mi mujer. Solo cuando me, menos cuando me regaña. Pero... Mi mujer se puso tan pesada. Tan pesada con el Señor. Me tienes que sanar la vista. ¿Eh? Mi, mi mujer no veía tres en un burro. Tres en un burro, o sea, tres personas en un burro. Entonces, no había nada. Venía el autobús y decía, ¿cuál es? Es el 119, fíjate qué grande es. ¿eh? Y yo me reía de ella. Y, me dijo, y ya se cansó y dijo, Señor, ¿o me sanas? ¿O me sanas? Se me dio en el cuarto, pim pam, pim pam. Mi mujer no usa gafas. La oración hace un cambio. Yo he estado en lugares, yo me he tirado un año orando por una... Un año escucha dando vueltas en mi iglesia, orando por los jóvenes. ¿Tú piensas que lo de Unidos por su causa simplemente fue Ay, una casualidad? No, no hay casualidades. Hay gente que ora y que se prepara para ver lo que tiene que ver. Años y años de oración por un país. Años y años de exponer nuestra vida en riesgo con las casas de refugio, las casas de las chicas. Años y años trabajando para el Señor, dando lo mejor cuando tuve y cuando no tuve. Y años y años, diciéndole al Señor, me siento agradecido por poder ofrecer a veces mil holocaustos y a veces una palomilla. Pero nunca, nunca quiero tener un cielo cerrado. ¡Nunca! No quiero la religión, no quiero un evangelio online, no. Apártate de la gente que te dice, cumple tu sueño. Tú tienes un don, oh ¡qué guapo! Vete de aquí. Para un piropo que le digo, oye, ¿cómo molas, pastor? No me adures mucho, ¿eh? no sea que me lo crea. ¿Cómo mola el pastor? ¿Qué pastorazo? ¿Qué gente tenéis en el liderazgo? Por favor, cuiden esta iglesia, practiquen esta iglesia. Lo que tiene que ocurrir aquí depende de nosotros, hermanos. Ponte de pie vamos a adorar un momento al Señor. Padre, abre los cielos en este lugar. Señor, que el ambiente espiritual cambie, Señor. Porque hay gente, hermanos, que han decidido practicarlo. Levanta tus manos ahí por un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, yo pido en estos cuatro puntos que hemos hablado. Número uno, ayúdanos a consagrar. Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Quita el espíritu tacaño de nosotros, Señor. Y que seamos gente generosa y atrevida en lo económico. Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a, a correr riesgos para predicar. Aunque quedemos en vergüenza. Da igual, Señor. Queremos... Ver cómo tú obras. Queremos ver cómo tú estás a nuestro favor, Señor. Ayúdanos a ser gente perseverante en la iglesia. Gente que acaba lo que empieza. Señor, que no se caiga a nadie, que no se pierda a nadie, Señor. Quita de nosotros, Señor, ser el patito, el, el ombligo. Señor, ayúdanos, Señor. Señor, ayúdanos a ser gente que clame. Señor, y yo clamo en esta mañana por la iglesia en Vallecas. Señor, para que sea una gente aguerrida. Señor, fueron gente, Señor, que salieron a las calles. Los de Vallecas se enfrentaron, Señor, cuando señor, queríamos, íbamos a vivir una dictadura. Señor, yo te pido que el espíritu de valor que hay en esta ciudad, Señor, tu valor, lo que pasó. Señor, que esta iglesia sea de los que hacen un antes y un después. Padre, a los que están con las manos levantadas, yo declaro, Señor, que jamás tendrán... Señor, un cielo cerrado, que siempre habrá un cielo abierto, donde se escuchará el Espíritu Santo. Ven, hija, ven, hijo, ven, hija, y pídeme, pídeme, pídeme lo que tú quieras que haga. Señor, y pedimos, por un, Señor, por más almas, Señor. Y seguimos orando, Señor. Pedimos por más almas. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos chavales, cuántos ancianos están en las casas solos? Te pedimos que nos des una cita divina, Señor. Señor, que esta iglesia, cuando salga de este lugar, sea una iglesia mucho más práctica, mucho más aguerrida, mucho más ofrecida y que disfrute, Señor, de tu favor, en el nombre de Jesús.